0: 奏でる細胞
1: 。music and science podcast. はい。ありがとうございます。今日はですね、奏でる細胞ベストメンバーが揃いましたね。カルロス卒業スペシャルになりますね、これは。えー、赤木さん、塚かの間さんを呼んでのですね、余計なものなんてないよね、スペシャルいき
0: たいと思います
1: 。<笑>うっせー<笑>しかも今日この収録日、2月、
0: 二十四日
1: 。なんとアスカさんの
0: 、アスカ涼さんの誕生日,誕生
1: 日いやー素晴らしい。この記念の日にね、集まっていただきました。まずは。言
2: 葉,言葉は心を超えないスペシャルだよね。二<笑><笑>番だよ。二番。<笑>ごめんごめん。えー、っと<笑>、うん、申し訳ないけど
0: 。一番じゃない。ノノダーリン。<笑>ノーノーダーリン。もう一回。言
1: 葉は心を超えないスペシャルです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お願いします。何がもう僕から進めるわ
1: 。もう俺の、俺の紹介おしまいか、俺の、俺最初しかないんだから今日。今日俺あんまりさ、チャギアスファンのレベルが皆さん100ぐらいだとしたら俺3ぐらいしかないんだよ
0: 。違うの、あのね、タツさんね、自信ないの本当は。あの、私のね、あの、チャギアス愛の 2% しか俺は持ってないって昨日告白したの。そうか。たった 2% だったう。この
1: 皆さんのレジェンド具合から比べると、俺ちょっとあの J3 ぐらいだから今。<笑><笑><ー>そ
3: う
2: 。じゃあまあもうもう、どう
3: ぞどうぞ、てください。いいです
1: か自己紹介してもらっていいですか
3: 福岡工業大学で、たつさんとは u j a で一緒にお仕事させてもらっています。赤木忠之で、前回こちらに出演させていただいたときに、まあ、ペンギンが好きだということで、ペンギンから派生して赤銀という素晴らしいニックネームをいただきました。今日はチャギアスの話させてもらえるということで楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうご
1: ざいます。研究者会の大野慎治こと赤木にまた来ていただきました。しそして塚沼さんにも来ていただいてます。塚沼さん、自己紹介お願いします
4: 。はい。塚沼と申します。私は、達さんと同じくですね、古典ラジオの樋口さんがやっている樋口塾というポッドキャストコミュニティで、ポッドキャストを配信しております。個人でもやってるんですけれども、まあ、ポッドキャストの良さに気づいて、やっぱ会社でもやった方がいいっていうふうに思ってですね。今、あの、化粧品会社で勤めてるんですけども、研究所のポッドキャスト番組を配信させてくださいという形で、1年半前ぐらいですかね、始めてまして、毎週配信し続けると。普通の人だったらやらないよねっていうところを走り続けてやっております。今日は、ジャゲアスカの話ができるということで非常に楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう、塚かの間さんはね、ひぐ塾のね、なんか熱い気持ちをね、引っ張ってくださってるんですよね。いや、もう本当に、塚かの間さんについていけば大丈夫みたいな感じ、いやい,やいや、いていい、いい。もうまさに、化粧品会社だけにですね、美しさのファンタジースタと思ってます。<笑><笑>今日の企画なんですけども、いつもね、最近、えー、僕らがやってるミトコンドリアから少し離れてですね、でもミトコンドリアと繋がっているところもあるんですよね。ドラマ101回目のグルコースですよね。あのグルコースで<笑> ATP が出てきて、で、その ATP がね、音楽は愛。愛を作るエネルギーは ATP っていうことで、もう今世紀最も ATP を賛成した名曲。say yes をですね、語りたいと思ってます。<笑>で、その中でもですね、主役、思い出してください。主役、武田鉄也さんの鉄はですね、<笑>鉄イオークラスターの鉄ですね。鉄イオークラスターというのがわからない人は、奏でる細胞の鉄イオークラスターの回をね、もう一度聞いてほしいんですけど、ということで、僕の役割はほぼ終わりですね。今日は、あの、<笑>チャギアスの、はい、チャギアスの本当のファンが集まってるんでね。はい、ということで、音楽をやっててもちゃんとミトコンドリアを忘れてないよというところをね、言いたかったわけです。じゃあ、ゆりかさん、お願いします
0: 。<笑>でも、たスさん、はい、本当に心配しないでください。私、このチャギアスファンを名乗って数十年、はい、いやっいや、何十年でしょう。何十年経っているんですけども、今回、このゴールデンメンバーが集まるということで、もう一度おさらいしたんです。おさらいしたところ、私の心の深いところに、チャゲアスが満ちてたということを発見しまして、私、ますます幸せ度が上がっている日々なんですね。うん、そこで、化粧品会社と、そして生命科学者と、そしてこのカルロスをつなぐ共通点まで見つけてしまったんです。そして、先ほどスタッツさんが、恥ずかしながらも言った、チャギアスは強制説を歌ってるんではないか、答えがあっ
4: たんです。答えがあるはい。<笑>本当に<笑>答えを
0: 確実に見つけました。うれしくなってきた。かたからなどうぞどうぞ。つまり私のこの血となり肉となった、このチャギアスのミュージック、そしてこの歌詞、すべてが生命の壮大な歴史を語っているものだったんです。
1: おすごい。そこの旅に僕らを連れてってくれる
0: んですはい、いざないましょう<笑>はい、それでは皆さんーいし楽しみにしててくださいお願いしますまずはとカルロスから送られてくるいつものメッセージが今回はちょっとそれまた壮大なメッセージが送られてきてこの収録の前にこれを聞けと私たちはカルロスからミュージックメッセージを授かってるんですよね赤金さんと塚の間さん、お聞きになりました
3: 聞きました。聞きましたよ。カルロスさんからね、MP4 のファイルで3つぐらい送られてきまして、じっくり聞かせてもらいました。で、カルロスさんはね、視点が3つあったのかな。セイエスね、チャギアスのセイエスについていろいろコメントいただいて、まあセイエスにはジャズの要素があるであるとか、まあ楽器の使い方がユニークであるとか、まあ特に結婚式の要素がよく含まれている。で、あとはアスカ自身の歌い方がすごく鼻から抜けるような歌をしているっていうようなコメントいただいて。うん、で、確かに音楽をここまで分解して解析してこういう風になってるっていう風なのを聞くのは初めてだったので、うんまあ、音楽ってこういう風に分解していくといろんな要素からいろんなパーツからなってんだなっていうのが、なんかすごく勉強になったので、こういう聞き方があるのかっていうのがすごく面白かったです。<ー>っていうのが一つと。でやっぱ指揮者がこういうのを聴くっていうと、まあ、音楽全体を聴くっていうより、もうほんと歌の始まる前のイントロから、実はこういうこ、このイントロにはもうベルが鳴ってて、ここでもうすでに結婚式の演出をしてるんだよとか、そのあたりまでちゃんと気づけるっていうのがやっぱすごいなと思って。ベルなんか鳴ってるなんて僕全然気づかなかったから、やっぱプロが見ると視点が違ってすごいなっていうのが大きな印象でした。ありがとうございます<笑>やっとなんか漫才師だと思われてるんで、今を殺す、世の中に。は
2: <笑>
1: 久しぶりにね、漫才やってる時の笑顔じゃないカルロスさんの笑顔出て
4: ますね、<笑>今
2: <笑>嬉。嬉しいな、嬉しいな。ありがとうございます。あ、つかの、つかのさんもちょっと聞かせてください、い何か、はい。さ
4: っきもう本当に赤銀、赤銀さんが言っていただいたようなところが、すべてがから鱗であって、本当に涙が出るぐらい感動したっていうのが正直なところ、正直なところというか、まず感覚的なところですね。そう、具体的なところも言うと、最初ジャズテイストっていう話がありましたよね。僕、僕もんそんなこと全然考えてなくて、あの曲にジャズテイストなんてあるなんて全く思ってなかったんですけど、確かにそのピアノを弾きながらこう説明してくださってたんですけど、カルロスさんが。星の屋根、ね、あ、これあんまり歌っちゃいけないんですかね。え<笑>、守られてみたいなところとかが、こう、確かにそのコードが、すごい変わっていくなーって、まあ思ってたんですけど、それがピアノでこう、あの、弾かれていくと<ー>じゃ、確かにすごいジャージーな感じで、しかもすごくおしゃれな感じで、で、カルロさんの解説の中で、そこの、なんですか、一小節二小節になんか込められた、なんかすごいアスカさんの思いなのか、カルロスさんの思いなのか。<笑>そういうこと。本当にこれちょっとね、みんなに本当に聞いてほしいと思ったし、私の近くのチャゲアスファンの人よりも聞いてほしいなと思ったりしちゃったぐらいなんですけど、それで鳥肌がまず立って、あと結婚式っぽく聞こえる部分っていうところも、<ー>本当に確かにプロポーズのね、ドラマだから、そういうことを意識してるんだなって、なんか解説聞いて思ったんですけど、それまでは全く思ってなくて、僕がね、すごく一番、あ、なるほど、なるほどというか、すごく惹かれたのは E フラットっていうところで、<ー>僕もあの曲、まああの何ですかね、本当に音楽習ったこと、ほとんど習ったことない人間が趣味でやってるぐらいなんですけど、あの E フラット使いがちなんですよね。<ー><笑>私。で、考えてみたら、やっぱ昔から高校、中学高校ぐらいからそのアスカの曲とかをちょっとピアノっていうかエレクトーみたいなので、うんうんこう、なんかあの、CD データみたいな雑誌に書いてあるような楽譜を見ながら<笑>、あの、行動を超えて弾いてったときに、なんかやっぱ E フラットが、あの、印象的だった、ですよね。セイエスも E フラットだし、僕の大好きなその、ノーノーダーリンとか、あとプライドとかも多分、あれ E フラットだと思うんですけど、僕プライドとかノーノーダーリン弾くとき E フラットで弾いてるんで、あの、僕が勝手に変調していなければ
2: 、あ、転
4: 調していなければ、あの、E フラットだと思っていて、
2: いやいやいやいやは F ですよね。そうですねーー。そうそうそう。うんうん、ファーソーラーソーファドファだから。らうんう,ん、うーん。まあそうか。あそ,うそういうのに聞いて,いいていそうですね
4: だから E フラットの響きっていうのはなんかすごくなんか見せられるものが何かあるんだなっていうのをちょっ
2: と感じました、うん。なんかこうベートーベンのね交響曲とかあのベートーベンの音楽だけでも E フラットをどこに使っているかとかっていう勉強をするんですよ。で、ベートーベンの交響曲の3番は E ンフラットなんですよ。英雄。ベートーベンのピアノコンチェルトの5番が皇帝って言って、それも E ンフラットなんですよ。だから、なんか皇帝とか英雄とか、まあ、その時はナポレオンにね、うん、敬愛してた時だったから。そういうイン、e、フラットで、そかなイメージというか、なんかこう、僕はなんかこう、人生観を変えるような歌は E ンフラットを持ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。いいキーだと思いますそうですね。
4: あ,あと、チャゲアスじゃないですけど、あの、僕の好き大好きなアイコのカブトムシとかも多分あるの E フラットだったんじゃないかなとてて。あ、そうなんです。思っていて、僕も大好きだし、チャゲ、チャゲが大好きなんですよね、カブトムシ
2: 。あ、そうなん
4: ですか。<笑>そう。チャゲがね、チャゲさんがカブトムシをすごく絶賛してたっていう昔の記憶がありますね
0: 。ウ,ウキペディア情報によると、セイエスは第1回目の台本を彼がアスカが読んだか、まあ、読んでもらったかして第1回目の内容は知ってたんですってでその後セイエスを作曲してウキペディア情報ですよ<あ>そんな<笑>赤木く、うんとか言わないでください<笑>ウキペディア情報なんで,<笑>でそれで楽曲を作り上げてセイエスを作り上げて結婚式の音楽ですよねそのカルロスが言うようになのに私たちはすごいハラハラして本当に結ばれるのかってハラハラして見たんだけれども、うんで結ばれるために結婚式の音楽だったんだけど本当の台本は結ばれるっていうと話の設定じゃなかったんですって。であ面白いドラマが強かった時は書き直せっていうんだけれども飛鳥は完成してるから書き直せないっていう話になってあれはハッピーエンドの曲プラスハッピーエンドの物語になったうら曲の
1: 方が強くて、うん、本を書き換えさせたらしいです。
0: イエスと
4: 言わせたんですね
2: 面白い<笑>
1: この曲が先にだからアスカは一回しか聞いてなかったわけだよね
2: ,そ,いねその本を見てなかったのに<笑>
1: <笑>この曲できちゃったらさ終わりをさねハッピーエンドにするしかなくなったっていう話がある<笑>へえ
2: それは面白
1: いな俺武田鉄矢最後だってハッピーエンドじゃなかったらここまで心に残んなかったんじゃないかと思う。鉄と用のクラスターはできなかった気がする、
0: ねあの。持ってきたいのね、持ってきたいのね
1: 。<笑>
2: <笑>そこは、そこ、もう今日俺のペースだからこれ音楽だから。俺ちょっとコード進行とさ、あの、うん、歌詞についてちょっと語りたいんだけど。いい。ぜひ。ぜひ。いいすか、うん。お
3: 願いします。<笑>お願いします。えっとですね。うん
2: 、じゃあレクチャーしまーす。カルロス・ナイト・ニュ・パーン<笑>えっとですね、まず、ざっくり、皆さん歌詞を、あの、携帯でもいいので見てください。大まかに分けて、3つテーマがあります。恋、愛、心。言うね、カルロス一番最初は恋。で、真ん中らへん愛。で、そのさ、えー、二番目が全部心なんです。でそれを証明します。えっ、ー、と、まず、一番最初の方が、こ余計なもんじゃないよね、と、こうちょ、ちょっとこう、こう、仲良くなっていく恋、愛の構えさ、嘘やわがわが、ま、こう、可愛い感じ。恋人のフレーズになる。で、真ん中ら辺に、えー、このまま二人で、夢っていうちょっと大きなテーマが出てくるんですよ。もうちょっと。で、一緒に何気なく暮らさないかっていうテーマ。何度も言うよ。君は確かに僕を愛している。ここ、この僕を愛しているっていうのは僕はドラマから来てると思うんですよ。引っ張っていくよ、みたいな。なんかまあ、だ、なんだろうな。当時の結婚感もあると思うけど、まあその結婚っていうか愛について言いますよね。で、2番なんですけど、心。で、これ2つ心って書いてあるんですよ。言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど、心に勝てない。僕は思うに、これはここの部分が一番彼が言いたいところなんじゃないかなと思うんですよ。言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど心に勝てない。君に会いたくて会えなくて寂しい夜。星の屋根に守られ恋人の切なをさをするし。これすごくないですかこの4行。でちょっとまあ軽くなってこのまま2人で朝を迎えていつまでも暮らそう。で、ああ、そうだ。ガラスケースに、これです。これが決め手なんです。結婚指輪を示唆してるんです。このガラスケースに笑わないように。なんで、まあ、一番
0: 最初に聴いたピアノとかバイオリンとかが、そこはね、ちょっとね、意義ありなの、私。あ、意義あるんだ。<笑><笑>でも、いいの、いいの。<で>カルロスはいいの。だって、それはだって、ね、人の感受性だから。そうそうそうそう、そうなんでカルロス、続けて続けて。うん、で、そ,そう言われて、うれしかったの、実は
2: 僕は。うんこの曲が素晴らしいなって思うのは、うん、恋から始まって愛になって、うん、心にドーンってなって結婚っていうこの4段階がちゃんと上から下まででできてるんじゃないかなって思った歌詞を聴なるほどはかリが
3: うなってる嬉しいをせた
2: <笑>
3: すごいねどうでしょう<あ>先生たち多分あ後でお話になるかなと思うんだけど、うん、この歌詞でいまだに僕がわからない箇所が、やっぱガラスケースのところなんですよ。あ
0: 、やっぱりやっぱ私もね、うん、そこ、あ、そうか、カルロスはこう来るかと思って、うん、え、赤銀は何だと思ってました、ね、ガラスケ
3: ースって。この一言だけがガラスケースに並ばないようにっていうのは何を言ってるのかなっていうのが、いまだにずっとわかんなくて、まあ、前回のカルロスさんのあれで、結婚琵琶を、置いておくってことなのかなと思ったりして。でもまだちょっとね、僕しっくり来なくて。<ー>うん、この流れでガラスケースに並ばないようにっていうのは、うん、どういうことなんだろうなっていうのが、今日ここがね、うん、解明できればいないなって来きたんですけど。<笑><笑>あ
0: 、そうですね<笑>、うん。他のところは全部わかるんですけど。つかのまさんはえ
4: と、ね、僕、あの、正直、あの、歌詞ってそんなに深く理解しようとしてたりして,してなかったんですよね、ジャーギアスの曲。だけじゃないんですけど。でも今こうやって話を聞いてて思ったのは、このガラスケースに関しては、多分なんとなく、ウィンドウショッピングじゃないけど、お店の中に大量生産されてる何かしら、お店に並んでる何かしら、みたいな、うん、そういうものじゃなくて、じゃないよねっていう何か<笑>を伝えたいのかなと思ってたんですよね。
0: 近い近い。うん、私、塚かの間さんにとっても近いの、うん、その、
2: 一
0: 般的なものとか、手が届かないものとか、見,見本とか、理想、ではなくて、っていうのは、その後に、えっと、愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないようにって。私、そこが、あの、この曲で、私の中でメインに持ってきてるんだけど、この恋の手触りが消えないようにとか、実際の恋愛をちゃんとしようよって、こう、理想とか、誰かに言われたレールを乗るんじゃなくて、僕が僕の力でつかみ取る。あなたがあなたの力でつかみ取るっていうやつで、これがアスカンにずっとある体験主義っていうものに、とか経験主義とか、そして本当にそれが命の物語だなと思って見ていて、今回だからあの、カルロスに言われて、やっぱり赤銀もガラスケースってなんだろうと思ったけど、私ずっとそこ気になってて、その初め聞いた時からずっと気になってて、セイエスでやっぱり最初にチャゲアスっていうのが、私たちの青春に飛び、やってきて、その後私は、そのセイエスの前後をとにかく聞くんだけども、でも一貫した体験主義っていうのかな、自分で掴み取ろうよっていうものがぶつかろうよっていうのがあって、それがもしかすると、で、その後私はアメリカに来ちゃうから、まあ、まあ2000年の後半だけど来ちゃうから、あまり日本の曲をずっと聴くってことはしてこなかったんだけれども、今の日本の少子化だったり、結婚しない人が多かったりっていうものに対して、このセイエスってすごくガッツンと言ってる曲なんじゃないかなと思って、反 SNS、反 SNS 主義。これね
1: 、これ僕、僕言って、うち、ガラスケースに並ばないようにっていうのはガラスケースをかなり並ぶことをマイナスに捉えてるよね、うん、だからこれは過去の栄光でメダルとか賞状とか並べたりするじゃんかそれか思い出のものを並べたりするじゃんか,か、うん、だからそこに並べるんじゃなくてそ今
2: のものっていうことだと思うんだよね
0: うん,うん、うん、そうえ、かそったもか
2: の僕は、うん、君は確かに僕を愛してるっていうのってさ武田鉄矢さんがさ佐野敦子さんに。要は、過去に囚われがあったわけじゃない。愛した人がいて、で、それを、こう、僕を愛してるんだよって引き寄せてたじゃないそうだよ。ーこに彼女が並んでたんだ。過去の、過去のものに。過去にとらわれちゃダメよって話なの
0: かな。あなるほど。あそうくるか。しかに。確かに。おー。メモってます<笑>ゃ学会で発表できる。
3: 学会ってなっち
4: ゃやっぱでも納得い
2: かないとちょっと気持ち悪いとかありますよね。やっぱりね
4: 。いや、あの、さっき僕歌詞あんまり考えてなかったって言ったんですけど、だから今、カルロスさんの話聞いてて、その、言葉は心を超えないとても伝えたがるけど、心に勝てないって歌詞が、めちゃくちゃいいなって思ったんですよ、今。話聞いてて。この、まあ中学校の時初めて出会ってから、今までこの歌詞一切何も僕、あの曲聴いてる時に刺さってなかったんですけど、はい、今の僕にはものすごく刺さるなっていうのを感じでいて、あ<ー><笑>あ、なんか改めて今日セイエスの素晴らしさを身に,にしみて感じてますね。
0: 何度も言うよ残さず言うよっていうところもすごい覚悟と自自分に対するる信があるよね、うん
1: 、いや僕ね気づいてなかったんですけどカルロスさんの話を音源で聞いた時にね実は一番飛び込んできたのは星の屋根に守られてんとこででその時の音楽がやっぱ星のキラキラを表している音楽と一緒でそこからカルロスさんプチに飛んだんですよでプチにのも使うと。プッチーニが使うこのコンビネーションでキラキラを出してて、で、プッチーニが住んでいた場所でフェスティバルに行って、彼がその式のね、アシスタントをやった経験があって、そこの風景の星空ともう完全にマッチしてて、ここだからこの曲、この音ができたんだっていうところまで持ってったんですよ。うん、それで俺。あれでね。そこまで考えんのと思って、すげえなと思って
2: 。プッチーニフェスティバル終わったのがね、夜12時ぐらいで、俺の、うんで名指揮者が、タクシーで帰ったらって言われて、イタリアに行って1ヶ月ぐらいしてたんけタクシーのかけ方がイタリア語でわかんなくて、そっから歩いてホテルまで3時間かけて歩いて帰ったんですよ。<笑> 3時間。後半と海でよ。<笑>だからね
1: 。星空が綺麗だったんだね、じゃあ。そう
2: そう、トースカは素晴らしかったけどな。<笑>星空がね。うん、俺どうやって帰るんだろう、これ。<笑><笑>そうか。そうなんですよ。あの、コード進行をちょっと話したいんですけど、まあ、あんまり難しいことを言いたくないので、一つコンセプトとして皆さんに共有したいなと思ったのが、コードの変わり方なんです。で、コードの変わるタイミングっていうのは、基本的にはバッハの時は、あの、一泊ごとに買ってたんですよ。パンパンパンパンパンパン。で、それが古典派、個人主義、ベートーベンとかになって、一小節ごとになって、
1: はい、聞いていただきました。カルロス最終学章ということで、カルロスさんと10ヶ月一緒にですね、ポッドキャストをやってきました。今回はですね、その、まあ、締めくくりともなる回なんですけれども、ポッドキャスト界の美のカリスマ、塚かのさんとですね、福岡高大教授の赤銀、この二人に来ていただいて、ゆりかさんも大好きな、チャーゲンアスカのセイエスについて語ってきました。で、これからさらにですね、コード進行についてカールロスさんにお話ししてもらうという感じです。さらにですね、この1991年がどんな年だったかということを赤木さんなどがですね、みんなで語り合うという回が続いていきます。非常にね、音楽と科学というものをですね、みんなでこう見ていくんですけども、やっぱりね、今回すごい印象的だったのはカールロスさんの説明、音楽の分析というものをこう、科学者が聞いてもですね、非常に感動するというところですね。まあ、特に、えー、塚の間さんは曲作りを非常にされる方なので、自分が曲を作るという方向から考えてもですね、非常にカルロスさんの説明というものが心に響いて、そして、この Say Yes という曲がですね、本当に素晴らしい曲だったんだなということに改めて気づく、そういったね、機会になりました。で、1991年、この Say Yes が流行っていた頃にですね、大江千里さんの格好悪い振られ方という曲もですね、非常にランキングを賑わしてですね、多くの方に聞かれました。この大江千里さんに実はですね、私会う機会がありまして、ジャズピアノでですね、素晴らしい演奏を聞かせていただくことがありました。このことについてもですね、えポッドキャストの中でこれから説明させて、いただく機会があると思うので、十分に語りたいと思いますので、ぜひお楽しみください。1991年って非常に心に残ってる年だな、と思うし、音楽のすごいところって、一番聴いてた時にですね、僕らの心を一瞬で戻してくれる、そういう音楽のすごい力があって、その時に感じていたことをですね、今につなげてくれて、さらにね、その時の気持ちと今の気持ちをつなげることで、また明日への活力になったりですね、改めて物事を見る別の視点を与えてくれたりね、そういった音楽の力感じる機会になりました。あとですね、一つお知らせがあります。それはですね、私ゲストとしてですね、趣味、ポッドキャストとして非常に大人気のですね、ダマさんという方がやっているポッドキャスト、将棋がしたいの方にゲスト出演させていただきました。ね、ダマさんは、ポッドキャストを始めるときにあたり、将棋か科学かどっちかという二つのね、選択肢があったということで、ダマさんのね、科学系ポッドキャストはどんなお話をされてたんですかという、ちょっと無茶ぶりに近い形でですね、科学系のお話をさせてもらう。などですね、様々なお話をさせていただきました。概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はですね、ぜひ、将棋がしたい、聞いてみてください。本当はですね、将棋界を今に見合わせている、藤井聡太六冠ですね。あとは、羽生善治九段、羽生九段のですね、もう、本当にすごい王将戦というのがあったんで、いかにこの二人がすごいかっていうこととか、この二人の凄さと、そこにみんなが心を震わせてる将棋界のですね、盛り上がりというものを僕はダマさんとたくさん話したいなと思って行ったはずなのに、藤井聡太の藤の字も出なかったですし<笑>、ハブさんのお話も全く出なくてですね、ちょっと心残りがあるので、また将棋がいの方にね、あの、行くか、ダンマさんに逆にね、こちらに来てもらおうかなーなんて考えております。はい、ということで、まあ今回はですね、え、せいえすの会を語りました。で、ユリカさんも大好きな、この、チャギアンドアスカのセイエスが、いかに細胞強制説とつながるのか、そういったところに関してもですね、第2回、パート2、パート3とですね、面白い話が続いていきますので、ぜひお聞きいただければと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生、タツでした。どうもありがとうございます。